0: Also die Formel ist eigentlich relativ einfach. Weniger Geld ausgeben, als man verdient und den Rest investieren. <lacht> das ist mehr Ja, wie erreicht man finanzielle Unabhängigkeit genauso? Hallo ihr Manipendis, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge mit einem etwas anderen, aber sehr, sehr spannenden Inhalt, wie ich finde. Und zwar habe ich mit Lina Jachmann gesprochen und sie ist Buchautorin und hat schon zwei Bücher zum Thema Minimalismus geschrieben. Schaut da mal rein, wenn ihr Lust habt. Lina Jachmann findet ihr. Und wir haben gesprochen über meine Morgenroutine, denn darüber schreibt jetzt auch ihr nächstes Buch. Also wie ich meine Morgenroutine gestalte, warum, warum habe ich überhaupt eine, was ist da drin, was ist da nicht drin und wie läuft das so ganz genau ab bei mir jeden Morgen. Vielleicht ist das ja ganz spannend für euch. Ansonsten auch hier wieder, bevor es losgeht, noch einmal der Hinweis, wer es noch nicht getan hat, verpasst jeden Montagmorgen einen gehörigen Arschtritt von mir, also anmelden für meinen Sprachnachrichtenservice über WhatsApp. Und zwar geht ihr dann mal auf madammoneypenny.de slash monday motivation alles in einem Wörtchen. Und dann könnt ihr euch anmelden für meinen, für meinen kostenlosen WhatsApp-Verteiler und bekommt dann jeden Montagmorgen eine Sprachnachricht über WhatsApp von mir auf euer Handy, die sich gewaschen hat. Danach seid ihr motiviert bis in die Haarspitzen und könnt es überhaupt nicht erwarten, endlich die Welt zu erobern. Also, damit, auch, auch damit wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Welterobern. Dann würde ich sagen, schießen wir los, oder?
1: Ja, genau, super. Also, ich hatte ähm, gehört, äh, mehr März war das, dass du
0: ähm, auch auf der Suche nach einer Morgenroutine warst. Ich habe gerade gehört
1: und wollte jetzt eben einmal
0: nachhaken,
1: Kunden hast, Ja,
0: ja habe ich tatsächlich. Also Morgenroutine ist, war immer recht lang ein Thema bei mir. Ich hatte auch Miracle Morning, kennst du, kennst du ja sicherlich auch. Das hatte ich auch mal ausprobiert, aber das war irgendwie nicht, das hat nicht so richtig geklappt bei mir. Ich, ich weiß gar nicht genau, warum, aber ich hatte das Gefühl, ich muss das noch so ein bisschen anpassen. Dann habe ich es erstmal wieder sein lassen. Und dann irgendwann dachte ich aber, nee, das macht halt schon Sinn, echt den Tag strukturiert zu starten mit den Sachen, die mir halt wichtig sind. Und dann habe ich verschiedene Sachen ausprobiert und mache jetzt seit, na was haben wir denn jetzt genau, also kurz nach dem Podcast habe ich dann tatsächlich auch mir eine festgelegt. Also März, April, Mai, genau, macht jetzt seit drei Monaten. So gut wie täglich, also nicht täglich-täglich, aber ich würde mal sagen, so 95 Prozent, es sei denn, ich bin jetzt irgendwo auf Reisen und da habe ich ja keine Lust, meine Yoga-Übungen auf dem Boden zu machen. Aber genau, meine Morgenroutine sieht so aus, als allererstes, genau, ich äh, stehe ganz mal auf, ähm, als allererstes tue ich erstmal was für meinen Verdauungstrakt. Das heißt, ich habe von meinem Heilpraktiker so ein Mittelchen bekommen. Das ist halt einfach so, so eine Riesenflasche. Ich nenne immer meinen Darmflora-Saft. Und davon gibt es dann erstmal einen Shot direkt am Morgen. Das soll man nämlich so eine, mindestens eine halbe Stunde vor dem Frühstück halt nehmen, also dass das richtig schön einmal, einmal wirken kann. Ist halt einfach, um die Darmflora zu stabilisieren. Das ist so mein allererster Schritt. Das äh, genau passiert in der Küche, dann stapfe ich ins Wohnzimmer, da liegt meine Yogamatte schon bereit. Da mache ich erstmal 15 Minuten Yoga, immer das Gleiche, also immer 15 Minuten. Hauptsächlich sind das so Stabi-Übungen, also für den Rumpf halt auch und mit Planken und Push-Ups und äh, solche lustigen Sachen. Das genau geht so 15 Minuten, dann, für, ich glaube meine Meditation ist auch so 15 Minuten, 15 bis 17 Minuten ist dann Meditation und das ist eine Meditation, also eine geführte Meditation, das ist ein YouTube-Video. Und da geht es darum, ja, also erstmal Atemübung natürlich und dann, das nennt sich so Eco-Meditation. Und da geht es einfach darum, die das Umfeld mit einzubinden. Also nicht, wir sind alleine auf der Welt, sondern ähm, ja, bestimmte Energien auszusenden. Erstmal an das Universum, an Menschen, die man liebt, an die ganze Welt <lacht> sozusagen. Und dann diese Energie dann auch reinzuholen. Das ist dann so der ähm, zweite, dritte Schritt. Dann mache ich manchmal, aber leider, leider nicht nicht so häufig, wie ich es eigentlich ganz gerne hätte, ähm, noch Atemübung nach der Wim Hof Methode. Ähm, aber das ist echt anstrengend deswegen lasse ich das auch öfter mal weg und dann kommt noch ähm, genau meine Affirmation, Dankbarkeit und Ziele Visualisierung also da fange ich an das habe ich so in meinem kleinen Büchlein das sind so die ersten drei Seiten in meinem Notizbuch was ich was immer an meiner Seite ist ohne dieses Notizbuch wäre ich verloren da ist auf der ersten Seite stehen Affirmationen die ändern sich zwischendurch auch mal da kommen mal neue hinzu Je nachdem, wo ich gerade denke, ach, da könnte ich mal ein bisschen was dran tweaken. Jetzt gerade heute Morgen habe ich, glaube ich, sogar eine äh, mit hinzugeschrieben äh, zum Thema Entspannung und ein bisschen gelassener sein. <lacht> und genau, die bete ich dann quasi runter. Also sag mir die halt, also zumindest mal im in meinem Kopf vor, aber eben auch laut. Sowas wie, ähm, ich erreiche alles, was ich mir vorstelle, von bis alles mögliche. Ich bin entspannt, ich habe Spaß. also ganz unterschiedliche Sachen. dann kommt eine Seite Dankbarkeit, wofür bin ich dankbar. Und da habe ich ich sag mal vielleicht diese normale Dankbarkeitsmethodik noch mal ein bisschen erweitert, indem ich Dankbarkeit praktiziere für Dinge, die ich noch gar nicht habe oder die vielleicht noch in der Zukunft kommen. Also das ist zum Beispiel sowas wie ich bin dankbar für meinen gesunden Körper bis ins hohe Alter. Also, das heißt, ich hole die Dankbarkeit jetzt schon rein für Dinge, die ich mir wünschen würde und tue so, als wären sie schon, wären sie schon eingetreten. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber es fühlt sich für mich, fühlt sich für mich recht sinnhaft an, dass ich äh, ja, jetzt schon mal dankbar für etwas bin und damit natürlich auch versuche, das eben zu, zu forcieren, zu materialisieren oder halt auch für irgendwelche, keine Ahnung, wenn wenn man jetzt sagt, okay, ich hätte gerne irgendwie ein Haus in der Natur oder so, dann bin ich dafür jetzt schon dankbar, für dieses Haus in der Natur, was ich noch gar nicht habe, aber ich bin dafür schon mal dankbar. Ich habe schon mal so den 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 Ton gesetzt. Genau, das ist dann so Affirmation Dankbarkeit. Und das Dritte sind dann meine Ziele. Und da mache ich es aktuell so, dass ich, das, dass ich verschiedene Ziele habe und die mit verschiedenen Musikstücken verbinde. Das ist relativ neu. Das sind jetzt in der finanziellen Schiene Umsatzziele, also da habe ich eine ganz klare Zahl vor Augen, eine, ein ganz klares Umsatzziel, eine Zahl, die ich jeden Morgen mit einem bestimmten Song, also Kopfhörer auf, den Song drauf und dann visualisiere ich halt ähm, diese Zahl in verschiedensten Art und Weisen. Ich versuche das zu verbinden mit Dinge, die mir Spaß machen, Dinge, die mir wichtig sind. Meine Familie kommt drin vor, meine Hobbys kommen drin vor, ähm, Dinge, die ich mit dem Geld dann machen würde, also was mir dieses Geld, was mir das für Leben ermöglichen würde. Und genau, so habe ich so zwei, drei Ziele aktuell, ähm, die ich mit Musik verbinde und dann sitze ich auf meiner Yogamatte und gehe halt ab. <lacht>
1: Was sind das
0: denn so? Ähm, ach, das ist so ganz, ich glaube, das eine ist, ich kann es, also eins ist auf jeden Fall von Macklemore. Also schon energiereiche Musik da, ne? Schon so, ähm, wo der Puls nochmal ein bisschen hoch geht und wo man schon ein bisschen zu so abgehen kann. Das eine ist von Macklemore, ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie das, wie das heißt. Eins ist von Rihanna und Calvin Harris. Also schon so gute Laune Musik halt. Okay und Aber das, das ist noch relativ neu, dass ich das mache, das war irgendwie mal so, hey, das ist doch eigentlich ein cooler Song für, für das und das Ziel und um es noch mehr mit Emotionen aufzuladen, weil darum geht es meiner Meinung nach eigentlich nicht zu sagen, ja, ich hätte gerne ein schönes Haus, ich hätte gerne 10 Millionen Euro auf dem Konto, sondern es halt echt zu feiern und eben auch schon, also auch zu feiern, als wäre es schon da und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel. Also wenn ich da aufstehe von meiner Yogamatte, dann freue ich mir einen Ast ab, weil ich mich so fühle, als wäre alles schon, als wäre das alles schon da. Ja, das ist so, so meine... Ich glaube, wenn man mich dabei filmen würde, würde man sagen, okay, was macht sie denn jetzt? <lacht> Und äh, genau, dann ist der nächste Schritt oder der der nächste und letzte Schritt ist dann ähm, Duschen. Also ich dusche jeden Morgen erst erst warm, also warm, heiß und dann noch mal eine Minute ganz eiskalt, also so kalt, wie es geht, um einfach ja Immunsystem noch mal wachrütteln, Energie freizusetzen. Und auch, also es ist auch aus dieser Wim Hof Methode, da geht es vor allem auch darum, diesen unseren so Fight of Flight ähm, Mechanismus, also diesen diesen Fluchtreflex vor negativem Stress umzumünzen in Entspannung. Also das heißt, ich stehe da nicht unter der Dusche und friere und mache und bin halb am Sterben, sondern ich stehe da unter dem kalten Wasser und bin halt entspannt und atme einfach ganz normal. Und das Interessante ist, irgendwann ist es ja halt nicht mehr kalt. <lacht> und das, also das ist so die Theorie dahinter. Einmal natürlich klar für, für das ganze Nervensystem. Und äh, Blutgefäße sind ja erstmal weit geöffnet, dadurch, dass es heiß erstmal heißes Wasser und dann, dass sie sich zusammenziehen, ähm, also Immunsystem und quasi Schadstoffe abzubauen, aber eben auch dem Körper und dem Körper und vor allem auch Geist beizubringen, hey, das ist eigentlich gerade negativer Stress, aber wir münzen den jetzt mal in, der, in Entspannung um, weil es passiert ja eigentlich gar nichts. Wir bleiben einfach hier stehen und entspannen uns. Und das ist echt. Ein richtig gutes Gefühl, muss ich sagen. Also es fühlt sich so an, als hätte man sich selber so ein bisschen ausgetrickst. Und äh, ja, gibt mir auf jeden Fall einen, Ener einen Energieschub jeden Morgen. Und aber auch dieses Gefühl von, hey, ich bestimme, ich habe die Kontrolle. Und egal, was da draußen passiert, ich bin bei mir und ich weiß, wozu ich fähig bin. Und alles andere ist mir egal. Ja, und dann, das war's. Ja, Frühstück kommt dann noch Frühstück, Wasser, gefiltertes Wasser, kein, kein Leitungswasser. Und dann bin ich auch schon durch. Wie
1: viel Zeit nimmst du dich für die
0: ähm, Das ist schon so, geht schon eine Stunde. Stunde, Stunde anderthalb. Also mit Duschen und Frühstück, ja, bin ich so bei einer Stunde 15 Minuten ungefähr. Was ich schon recht lang finde. Ähm, aber hm? und stehst du dann jetzt dafür früher auf oder hast du das Oh, ähm, nee, ich habe es eigentlich, ich habe es so mit eingebaut. Also meine Morgen waren sonst, ah okay, sieben Uhr aufstehen, Laptop. <lacht> so und meine Morgen sind jetzt sechs halb sieben, sieben. Da habe ich noch nicht so meine richtige Zeit gefunden. Das ist mein nächstes Projekt: Aufstehen, nicht Laptop, nicht Handy, sondern Morgenroutine. Und danach geht's dann los. Also das ist eigentlich so der Shift. Ich habe nicht mehr Zeit dafür rausgeholt, sondern ich nutze die Zeit jetzt einfach anders. Und kriege trotzdem das Gleiche dann noch geschafft. Oder höchstwahrscheinlich sogar mehr. Weil ich einfach aus einer ganz anderen Position der Energie und Stärke herauskomme, als äh, mit halb geöffneten Augen. Gar nicht irgendwie, weiß noch gar nicht, was abgeht. Und lese halt schon E-Mails. So, das mhm. funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Also, das kann man vielleicht eine Zeit lang mal machen. Aber gesund ist das nicht. <lacht> und produktiv ist es, also maximal produktiv kann es auch nicht sein. Mhm.
1: Und ähm, was ja hast du was hast du jetzt für Veränderungen bemerkt, weil du diese Routine
0: praktizierst? Also einfach eine, eine größere Entspannung generell so im Tag. Also ich tendiere eher dazu, so von meinem Wesen her. Ich bin halt unheimlich ehrgeizig und muss immer und viel schaffen und so. Und da habe ich aber gemerkt, dass ich mir da oft auch selbst im Weg stehe, weil es also irgendwann geht es geht's dann halt auch einfach nicht mehr oder ich fühle mich dann nicht gut dabei, wenn alles irgendwie so verkrampft und jetzt dies noch und das noch und das muss ich irgendwie auch noch machen. Und einfach so diese Routine, die halt auch ja sehr viel mit mir zu tun hat, mit mit meiner Energie, mit meiner Entspannung, das hat mich ja gibt mir eine gewisse Leichtigkeit auch so für den Tag und eine gewisse Ausgeglichenheit und ich raste dann nicht jedes Mal aus wenn ich fast tot gefahren werde vom Autofahrer sondern nur noch jedes zweite Mal so auf dem Fahrrad und ja ich merke dass es mir einfach unheimlich gut tut erstmal Zeit für mich zu haben und ich habe mich auch mit der Wissenschaft dahinter ein bisschen beschäftigt gerade so diese Mind Body Connection und Krankheiten, wie entstehen Krankheiten und so. Und es ist, Also ich habe dazu auch ähm, ein paar Bücher gelesen. Es gibt ja auch diese Dokumentation auf Netflix, Heal heißt die, also wie Heilen. Und danach dachte ich so, okay, eigentlich müsste ich, wenn mein Arbeitstag irgendwie zehn Stunden sind, müsste ich davon fünf Stunden eigentlich nur meditieren und Yoga machen und Mindfulness praktizieren und mich mit meinen Zielen beschäftigen weil es einfach so so wichtig ist für das, was man erreichen will. Also rein auch wissenschaftlich. Ich meine, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt kein Hokuspokus. Also so langsam wird das ja richtig wissenschaftlich fundiert, was unser Gehirn macht, was unsere Gehirnwellen machen, wie unser Körper zusammenspielt, dass wir nicht innerhalb unseres Körpers sind, sondern auch außerhalb, weil es einfach Energie ist. Und ja, da dachte ich so, boah, eigentlich müsstest du drei Viertel des Tages nur das machen und den Rest des Tages arbeiten im Sinne von E-Mails abarbeiten und Sachen erschaffen und so. Und von daher war es mir von der wissenschaftlichen Perspektive halt auch sehr wichtig, das zumindest eine Stunde am Tag mit reinzubringen. Und ich tendiere eigentlich eher dazu, es sogar noch zu verlängern. Von der, vom, von der Zeit her. Genau. Also ich kann also mir tut es, mir tut es sehr, sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass ich, ähm, meine Ziele dadurch greifbarer mache. Also für mich ist es so sonnenklar, dass ich diese Ziele, die ich mir da jeden Tag einpräge, dass ich die erreichen werde. Es ist überhaupt, die Frage ist nur noch, wann? Und das ist halt einfach, also man kommt schon aus so einem Gefühl der Stärke heraus. Man hat auch, also ich habe auch null Angst, dass ich, die, die, dass ich diese Ziele nicht erreiche, weil ich weiß, ich werde sie erreichen. Das ist so eingebrannt in meinem, in meinem Kopf und in meinem ganzen Körper, dass es gar nicht mehr anders geht. Und das jeden Tag zu machen, ist, glaube ich, super wichtig. Also wir rennen immer durchs Leben und sagen, ja, wir wollen dies erreichen und das erreichen. Die meisten Menschen wissen ja noch nicht mal, was sie wollen. Die konzentrieren sich immer darauf, was sie nicht wollen. Ich will nicht krank werden. Ich will nicht vom Auto überfahren werden. Ich will nicht meinen Job verlieren. Ja, was was meinst du denn, was dann passiert, wenn ich mich die ganze Zeit nur auf das konzentriere, was ich nicht will? so Es tritt höchstwahrscheinlich das ein, was du nicht willst, weil du dem so viel Energie gibst. Und ich finde, also ich glaube, jeder, der es einigermaßen ernst nimmt mit, mit seinen Zielen, muss jetzt nicht nur finanzieller Natur sein, kann ja auch, also gibt alle Lebensbereiche, ähm, der sollte dann doch schon die fünf Minuten jeden, jeden Tag irgendwie finden, sich auf seine Ziele zu konzentrieren. Alles andere macht für mich gar keinen Sinn oder ist halt einfach super verschenktes Potenzial. Ja,
1: gut. Beim Visualisieren der Ziele wird halt meines Erachtens manchmal so ein bisschen die finanzielle Basis mhm. vergessen oder außer Acht gelassen. Und da wäre jetzt meine Frage, welche Tipps oder Schritte du empfiehlst, um eben auch finanziell die Basis zu schaffen und um ja, eben auch finanzielle, entweder finanzielle Ziele zu erreichen oder eben den, die Basis zu schaffen, um alle Ziele zu erreichen, weil alle Ziele brauchen ja auch irgendwie einen finanziellen
0: ja, genau, also ich, also so so mache ich es auch, das ist in allen Komponenten, die ich in der Morgen, also diese Affirmation, Dankbarkeit, Ziele, da ist, da sind Finanzen, spielen da überall eine Rolle, also wenn ich mir überlege, also diese Zahl, diese diese Umsatzzahl, ähm, die ich mir als Ziel gesetzt habe, die kommt ja nicht von irgendeiner, naja, habe ich mir jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern da steht schon dahinter, okay, welches Leben hätte ich gerne oder wie soll es meiner Firma auch gehen, ähm, und was Also was kostet das? <lacht> Dieses was kostet das? Und natürlich kann man sich dann auch einfach einen Betrag nehmen, einen Kontostand. Also ich habe teilweise, habe ich quasi nachgemalt, äh, mein Kontoauszug, was da für eine Zahl drauf zu stehen hat. Und darauf, auch das kann man natürlich visualisieren, definitiv. Ich finde, das sollte man auch machen. Also da, da fehlt bei vielen vielleicht so ein bisschen die Brücke. Ja, ich hätte ganz gerne irgendwie diese, dieses tolle Haus, dieses keine Ahnung Bauernhaus irgendwo in Österreich und alle Kinder spielen und so. Ja, okay, cool. Die Frage ist ja trotzdem, wie kommst du dann dahin? Und Meiner Meinung nach kann es da zumindest nicht schaden, auch mal eine Zahl hinzuschreiben und diese Zahl ähm, einfach zu visualisieren oder auch einfach so eine Affirmation. Ich verdiene dieses Jahr 100.000 Euro. Ich verdiene dieses Jahr 100.000 Euro. Oder ich bin Millionärin oder ich bin keine Ahnung was. Das ist bei mir ein fester Teil meiner Routine, diese finanziellen Geschichten, weil es einfach die Basis für so vieles ist, was wir uns im Leben nun mal erhoffen. Es kostet halt nun mal leider Geld, ob um uns das gefällt oder nicht. Aber es ist halt so. Und das finde ich ist schon ein recht sinnvoller Baustein, das dann noch mitzunehmen und das einfach einzubauen. Ja.
1: Was ist mit welchen konkreten Schritten können wir finanzielle Unabhängigkeit erreichen?
0: Also die Formel ist eigentlich relativ einfach: weniger Geld ausgeben, als man verdient und den Rest investieren. <lacht> das ist mehr wird. Also das ja, wie erreicht man finanzielle Unabhängigkeit? Genauso: Geld verdienen, weniger ausgeben, sorgen, dass der Rest, die Differenz mehr wird, auch noch von alleine. Und da gibt es natürlich verschiedene Stellschrauben. Also mein Steckenpferd ist ja sicherlich auch, das Geld zu investieren. In Aktien, in ETFs, für manche ist sicherlich Immobilien auch spannend. Aber, ja, dafür zu sorgen, dass das Geld, was man verdient, erstmal bei einem bleibt, das ist ja schon eine Herausforderung. Also nicht rauszuhauen, sondern erstmal zu sparen, es muss bei einem bleiben. Und dann so zu investieren, dass es mehr wird. Über einen relativ langen Zeitraum einfach. Das ist so die eine Stellschraube und die andere Stellschraube ist dann natürlich, ähm, der verdienst. Also mehr verdienen. <lacht> mehr verdienen, mehr sparen, mehr investieren.
1: Wie funktioniert der Vermögensaufbau mit ETFs? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
0: Ja, das funktioniert so, dass man Geld in der oder an der Börse investiert. Beispielsweise in ETFs oder es können auch einzelne Aktien sein. Das ist eigentlich ich will da jetzt nichts empfehlen, aber <lacht> ich, ich mache halt, also ich mache ausschließlich Aktien-ETFs. Und ja, das funktioniert so, dass man sich da breit gestreute ETFs raussucht und dann mit ab 25 Euro pro Monat geht's es los, das zu, da zu investieren und dann Buy-and-Hold-Strategie, kaufen, halten, 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 halten. Gerne immer mal monatlich noch was Neues hinzuschießen, noch was einzahlen. Und dann 30 Jahre nicht drauf gucken und sich dann freuen, dass man in 30 Jahren Millionär ist. <lacht> Jetzt mal sehr rudimentär gesprochen. Also da gehört natürlich noch einiges vorher mit dazu. Also was ist überhaupt mein Status quo? Ne? Habe ich, hab ich Schulden? Dann ist natürlich Schuldenabbau erstmal so. Oder so, ich sag mal böse Schulden im Sinne von Konsumschulden. Die müssen zuerst weg dann spielt sicherlich also ein Mindset eine riesengroße Rolle welche Glaubenssätze habe ich über Geld gerade bei bei Frauen Geld ist schmutzig alle reichen sind geizig ähm, wer reich ist ist nicht ehrlich so solche Sachen da dieses Unkraut muss man erstmal rausrupfen und durch Blümchen ersetzen <lacht> ähm, dann sollte man sich natürlich schon sehr intensiv auch mit der Börse beschäftigen. Also was mache ich in der Krise? Was kann da passieren? Was sind die Vor- und die Nachteile? Wie viel Risiko möchte ich eingehen? Und dann der letzte Schritt, das ist bei mir so eine Pyramide, der der allerletzte Schritt von sieben ist dann tatsächlich der ETF-Kauf. Also davor ist erstmal sehr viel Analyse, Selbstreflexion. Erstmal ein Fundament aufbauen und dann kann man da noch investieren. Aber das findet man alles in meinen Büchern bei YouTube Gibt es auch kostenlose YouTube-Kanäle, Podcasts? Die Informationen sind alle da draußen sogar frei verfügbar, teilweise.
1: Mhm. Ich denke, auch ein ganz wichtiger Schritt ist erstmal eine Klarheit zu bekommen, wo man eigentlich steht finanziell. Ja. Das wissen ja viele auch gar nicht. Die haben da eigentlich auch gar keinen richtigen Überblick, weil sie sich eben vor diesem Thema auch so scheuen. Was redest du denn da? Also mit welchen Schritten kann man denn das Thema Vorsorge und aktuellen Vermögensstand so wieder unter Kontrolle bekommen?
0: Ja, also es ist eigentlich gar nicht, also für eine Mechanik gar nicht so schwierig. Ich gucke halt einfach, was ich habe. Also was habe ich auf dem Konto? Was habe ich noch für Versicherungsverträge? Habe ich irgendwo noch ein Riester-Dings rumliegen oder einen Bausparvertrag, den Opa mir mal geschenkt hat oder so? Also einfach mal alles aus den Aktenschränken rauswühlen, <lacht> auf den Boden legen, gucken, was habe ich da eigentlich so. Am besten in irgendeine Tabelle eintragen, also den Wert halt ermitteln. Gehört mir irgendwo noch eine halbe Immobilie? Habe ich irgendwo mal was geerbt oder so? Und natürlich auch, was für Schulden habe ich? Ist da noch ein Studienkredit? Ist da noch irgendwas vom letzten Urlaub offen? Sind da unbezahlte Rechnungen? Und dann kann ich das in so einer Tabelle recht gut gegenüberstellen. Also was habe ich, was habe ich nicht? Oder was, was muss ich noch abbezahlen? Und dann kriegt man schon einen ganz guten Überblick so dafür, okay, in welche Richtung bewege ich mich hier eigentlich gerade? Also geht es gerade eigentlich bergab oder bergauf? Und also das ist mal so der ja, der generelle Vermögensüberblick. Und dann ist natürlich spannend, also bei den meisten kommen daraus, okay, aber ich verdiene doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wo ist denn das ganze Geld hin? Und dann ist der zweite Schritt eben tatsächlich mal ein Haushaltsbuch zu führen und sich anzuschauen, okay, so viel Geld kommt rein. Das wissen viele auch schon, nicht gerade Selbstständige. wie viel, Also was verdiene ich eigentlich? Da wird ganz oft in irgendwelchen Businessplänen das eigene Gehalt einfach mal vergessen. <lacht> da steht da gar nicht drin. Und ja, das aufzuschreiben, was, was sind meine Einnahmen? Und dann knallhart die Ausgaben gegenüberhalten. Also einmal alle Fixkosten aufschreiben. Das sind halt Ausgaben, die jeden Monat aufs Neue reinkommen Handyvertrag Miete Versicherung irgendwelche Abos alles Mögliche einfach mal aufschreiben da vielleicht schon mal gucken oh war schon lange nicht mehr im Fitnessstudio für das ich 50 Euro im Monat bezahle da ist auf jeden Fall immer Sparpotenzial also Sparpotenzial bei den Fixkosten ist immer am besten weil wenn du die einmal entlarvt hast sparst du halt dann jeden Monat und dann eben die variablen Kosten so Kaffee to go Auto Sprit was da halt so tagtäglich noch so an variablen Kosten anfällt. Ja, und dann kann man ja mal gucken, wo man so vielleicht noch ähm, Steigerungspotenzial hat. <lacht> Im Sinne von mehr verdienen, mehr sparen. Ja, also mit den beiden Tools, also einmal so eine Vermögensübersicht machen und Haushaltsbuch führen, ist man schon echt, das ist schon sehr, hat man schon schwarz auf weiß, <lacht> wie es so um die Finanzen steht. Und das ist absolut die Basis. Also bei manchen ist es ja so, ach cool, ich habe irgendwie mehr als ich dachte. Und bei manchen ist es, oh Mist, jetzt muss ich echt mal Hackengas geben. Wichtig ist halt, dass man das nicht, dass man das nicht bewertet, sondern das ist einfach so und damit muss man dann jetzt weitermachen.
1: Ja, und also wenn man an den richtigen Stellen was einspart, dann hat man ja vielleicht auch wieder ähm, Geld, also Restaurants übrig, die man investieren kann, zum Beispiel ins äh, Humankapital. Absolut. Was machst du da?
0: Ja, Humankapital ist eigentlich also ist ein super wichtiger Faktor für mich, eine super wichtige Ausgabequelle, weil ich eben glaube, dass, also wenn man wachsen will oder wenn mein Unternehmen wachsen soll oder wenn meine Finanzen wachsen sollen, das alles wächst nur in dem Maße, in dem ich selber wachse, weil es hängt ja an mir, es hängt alles an mir, <lacht> an mir als Person. Und wenn ich nicht neue Ideen habe, wie ich Geld verdienen kann oder irgendwie schlaue Prozesse aufsetze oder irgendwo anders halt Ausgaben einspare, dann wird es halt nicht passieren. So Es hängt an mir und deswegen verwende ich da auch sehr viel Geld und Zeit in Seminare, in, also hauptsächlich Bücher tatsächlich. Also ich bestelle so jeden zweiten, dritten Tag ein neues Buch. Also das ist einfach, ja, also Bücher sind für mich... Ach, so essentiell und ich verstehe immer nicht, wie man, oh nee, ich lese nicht und ich denke mir, ey, wie kann, wie kann man nicht lesen? Ich verstehe das nicht. Das gar nicht. Ich denke mir immer, aber ich habe ein Problem und ich suche mir ein Buch dazu raus und ich lese ein Buch und ich löse das Problem. Und das hat jetzt 10 Euro gekostet und irgendwie eine Woche lesen. Das ist da ist so viel Wissen und ich weiß nicht, manche kommen dann zu mir, ja, ich brauche einen Mentor. Ich denke mir immer, ey, ich habe ich habe hunderte Mentoren bei mir zu Hause, mein Bücherregal stehen, so. Read a fucking book, es steht da alles drin. Und deswegen bin ich, bin ich beim Humankapital, also gerade was Wissen angeht, klar, Sport, gute Ernährung und so weiter. Ne, das zählt natürlich alles gesamtheitlich auf mich dann ein, auf mich als Person, auf, auf mein Wachstum. Aber speziell das Köpfchen zu füttern, pff, ist einfach so wichtig. Und dafür dazu gehört für mich auch Inspiration. Das können auch inspirierende YouTube-Videos sein, so ähm, motivierende Sachen. Also einfach positiv aufladen, positive Energie mitnehmen, Motivation kriegen. Und dann braucht man aber in der Regel auch die entsprechenden Tools, die Umsetzungsideen, Maßnahmen und die stehen auch in Büchern. Das muss man sich nicht alles selbst ausdenken. Also ich hatte schon ein, zweimal den Effekt, dass ich auf ein Problem rumgekaut habe und ich habe es dann irgendwie hinbekommen. Und danach habe ich dann ein Buch gelesen und dachte so, boah, es stand hier alles drin. Hätte ich einfach nur dieses Buch gelesen, <lacht> hätte ich mir irgendwie einen Monat Arbeit ersparen können, weil da steht da alles drin. Also bei Büchern, da kann mir keiner irgendwie kommen, da ist zu teuer, hab ich habe nicht die Zeit dafür. Dann sind die Prioritäten einfach komplett, komplett daneben. Also es ist einfach hoch Ineffizient, keine Bücher zu lesen. Also, ich kann es mir gar nicht leisten, keine Bücher zu lesen. Das geht für mich gar nicht. Ja, schön. Toll. <lacht> so, schon durch.